0: Olá, caro leitor e leitora, Leira de partir está no seu décimo episódio e iremos abordar um classe da literatura universal e da francesa, O Estrangeiro de Albert Camus.
1: Olá, pessoal, a gente agradece mais uma vez a audiência de vocês de estar ouvindo o nosso podcast e a gente separou esse podcast para falar desse livro, que é um livro muito interessante nós dois lemos ele é, há menos de um ano. E a gente tem, além do. já falar mais especificamente para esse livro, porque o Albert tem muitas obras interessantes. E a gente vai fazer uma introspecção, né? Que esse livro, ele, o foco dele é nesse, né, no comportamento do, do personagem principal porque ele acha, como ele age, então, ele é um livro que fala muito sobre existencialismo, a personalidade não esperada né, do, do personagem principal, que é o meu, meu Salt. ele é uma pessoa muito diferente, diferente de tudo, né, do comportamento, como ele faz, o que, os pensamentos que ele tem.
0: Melhor dizendo, que O Estrangeiro é uma obra surreal e bastante, não apenas reflexiva, mas aborda muito a introspecção do personagem, mas ele foca, ele ressalta mais na obra, que deixa especialmente quem a lê surpreso, é a falta de empatia do personagem, isso que é o que chama mais atenção, porque no início da obra apresentada ao leitor, que o personagem ele recebe uma, um telefonema, um telegrama, que informa que a mãe dele morreu. E pensa, a pessoa mais forte da sua vida, que a gente deu à luz, mas o que cativa a atenção do leitor e, e nos deixa curiosos é, é, a, é a... Não a explicação, mas a falta dela de uma ausência que é, deveria ser normal de empatia, porque é a mãe, porque ele começa o livro dizendo falando assim, ai, mamãe morreu, mas será que morreu? Não sei, mas quando eu for eu for, né, vou no velório, talvez isso me clareie mais a mente, ou seja, o próprio, o próprio personagem que o, esse grande autor cria, ele fica com aquela dúvida, assim, será que morreu? Não, acho que se eu, eu for no velório, Ver o, ver o corpo dentro do caixão. Assim, clareia mais ou mente, mas não demonstra nenhuma emoção, nenhuma tristeza, benevolência. Ele tá normal. Até pede um afastamento do emprego temporário e até ele próprio brinca que o, o próprio chefe dele vai ficar com raiva porque ele pediu esse afastamento do trabalho. Mas ele vai lá e aí você... Aí o próprio autor apresenta o um personagem que você pode visualizar ao, ao longo do romance a outro fato que que sobressai é esse, mas assim já chama atenção, que na primeira página é apresentado a, não apenas o jeito do personagem, mas como ele vai pô, nos conduzir ao longo do romance, é quase uma novela que é baixíssimo, muito curto essa obra, né? menos de 200 páginas. Mas ele reflete sobre como que o autor consegue já no início nos entregar, definir a personalidade do autor. Isso que eu acho acho que eu gostei demais de dessa obra. E partindo agora de um pressuposto do que, claro, de forma sucinta, de quais fatos na vida do autor inspiraram ele. Que ele. Ele nasceu na Argélia, na época da ocupação francesa, ou seja, ele não nasceu em boa família, ele nasceu assim, em boa família, mas eu digo não é, bons dotes de dinheiro. E ele passou nesse é, não apenas fome outras necessidades porque ainda jovem, quando ele era ainda criança, o seu pai lutou na Primeira Guerra e lá faleceu, aí por conta disso ele ficou apenas com a sua mãe, Aí, por conta desse fato, como eu comentei, passou, começou a passar na necessidade financeira. A conta disso, ele se mudou para a GEL fez seus primeiros estudos. Aí trabalhou como grandes outros autores e demorou ainda um tempo até ele se debruçar especificamente sobre literatura. Ele fez outros trabalhos para sobreviver. Né? E com o apoio da família, ele frequentou uma escola. Onde alguns professores incentivaram e eles formam em filosofia primeiro e depois cumpriu o seu doutorado. E além disso, eles ele desejavam muito se tornar professor naquele período, né, que era um concurso, maré boa para essa carreira, mas ele foi a cometer tuberculose e por essa razão ele não foi impossibilitado. Em 1934, ele entrou o Partido Comunista francês, que muitos conhecem, mas salvo outros atores que não, durante a vida ainda mais literários, não eram tão expressos, como Jack London, entre outros. Mas o Camus, Camille, né, melhor dizendo, ele era bastante expresso na sua visão política e não escondia. E por conta disso, ele fundou a companhia, uma companhia hoje trabalhou como diretor e ator e montou algumas peças que foram logo proibidas, com, entre elas, Revolta das Astúrias. E, e também é interessante a, a apresentar que, por exemplo, uma viagem cultural visitou a Espanha, a Itália e países que são citadas em suas primeiras obras. O Averso e o Direito, 1937, e bodas 1938. Aí, só que contudo, né? A, a pessoa que eles apenas de partido, né? Melhor dizer, eles mudam de, é, de. Não apenas de partido, mas de conjectura política, né? Aí em 1940 ele rompeu com um o Partido Comunista e se mudou para Paris. Porque, contudo, né, entretanto, para ver essa situação por conta do início da. Expansão nazista e o álcool considerado o álcool da Segunda um Guerra Mundial, ele teve que fugir daquela nação Estava quase, já iniciando o domínio nazista. E, não domine, é Não domina domínio, é o início da invasão nazista. Pouco depois, retornou à França e ingressou na resistência francesa e colaborou com o jornal clandestino combate e travou o conhecimento contra o sátiro. De quem se tornou amigo. E é interessante ressaltar que não apenas o filósofo, foi um grande amigo por longa data do autor, mas não apenas amigo. Mas depois eles tiveram uma rixa, numa... influenciada, né, oriundo de uma discussão sobre o viés político na visão que cada um tinha do que vinha a ser, do que vinha a ser o co... sobre o comunismo. Eles tiveram uma. Com captura divergente de opiniões e por essa razão eles, posteriormente, eles declinaram sua amizade de longa data. e Desde então, não se falaram mais. Então, é também interessante, não apenas desses fatos intrínsecos do próprio autor que ele conta, pode ter observado do que eu narrei, ele narrou vários aspectos, não apenas que eu não, sei, né? não apenas subjetivo, mas a vida dele. A interessante é tá o contexto histórico em que essa obra clássica foi criada. Ela foi desenvolvida em 1942, que é publicado, que é essa obra que é considerado o seu romance mais importante da sua vida, e o romance na a história, que eu vou explicar melhor, dessa pessoa que ele... Que, ele é um francês, né? E ele comete um crime hediondo, mas sem uma explicação clara. E por essa razão ele, ele é, vai preso e assim desenrola o romance. E é mais o, o porquê que ele fez isso que nos, que deixa, nos deixa mais cativados e curioso assim, Por que a pessoa faria um ato tão... Porra. É um ato assim que não há explicação, claro, entende? Que eu posso só assim da obra, né? Que ela reflete muito sobre a liberdade e a condição humana que deixou marcas profundas no pensamento ocidental. Claro, não apenas no ocidental, mas em todos. Que é especialmente como que o autor consegue subverter o, o próprio homem e como que a gente visualiza o outro. Ainda mais quando a pessoa é acusada de cometer algo na nossa cidade, como, com, sei desde onde? Ou, especificamente, como matar alguém, matar uma pessoa? vocês se você tem conhecimento de uma pessoa matar uma pessoa, já tem uma versão diferente. Mesmo que a pessoa é bondosa, conversa com você, te dá bom dia, te dá cafezinho um vizinho seu. Ou seja, ele ele abre as portas, mostrar um novo, não apenas novo personagem, uma, uma nova perspectiva que eu vejo dessa forma de visualizar o mundo, mas partindo a partir de um pressuposto que é bem indiretamente e singela um toque sobre uma crítica não apenas social, mas política histórica no contexto que ele foi inserido.
1: Interessante esse aparato pelo de Gabriel deu tanto da um pouco da vida dele do Albert e também um pouco da obra, né? É a obra estrangeira que traz um pouco da inversão do que se espera. É um homem que não, não expressa, é apático, né? Não, não sei dizer se não ama exatamente, mas as pessoas que estão próximas dele mesmo, ele não expressa isso. Então, é. Esse livro, ele traz, já de início, é, esse choque por ter uma pessoa que não quer, não quer amar as pessoas, né? Está indiferente a tudo. E muitas pessoas fazem uma ligação com o período da obra, né? Que era o período em que o Reich alemão estava em expansão, né? ali com os nazistas e... Ao mesmo tempo que se diziam cristãos, matavam e agiam de forma a não amar as pessoas, a não ter compaixão. E toda essa, todo esse contexto de ditaduras nessa época e esses contextos de ditaduras trazendo as comunidades, né? Então, o que... Foi muito dito que se diz até hoje aquele velho ditado: assim, aos amigos tudo, aos indiferentes nada, o rigor da lei, e aos inimigos é, o rigor da lei com requintes é, de maldade. Então, Oliva, dentro desse contexto da França que também passou o período de ditadura, mais especificamente no período do lançamento do livro, em né, 1942. Mas é, ele traz um pouco dessa influência né, nazista, e traz um mundo absurdo. Então, aquilo que se diz o transdireitismo... Os totalitarismos, os fascismos ou fascismos, como alguns professores gostam de dizer, é, são um plano de fundo para a escrita, né, para a inspiração do Albert Camus. Então, o personagem ele é bastante rebelde em relação a, a, aos contextos. Ele é rebelde em relação ao que se deve esperar dele. Então, logo no início, quando você tem a notícia da mãe, a mamãe morreu hoje, mas pode ter morrido ontem, não sei. Recebi lá do asilo a mensagem, então minha mãe está tá morta, né? E vai ser amanhã. Sentimentos. Mas isso talvez não, não, não queira ser nada pra ele. Não foi mais ou menos assim a prescrição, mas o filho já começa assim. Então, é, isso aí já não se espera, né? O Gabriel bem falou que se espera uma devoção. Talvez não seja a pessoa mais importante da, da vida, mas a pessoa que dedicou dias, que deu tudo para que você chegasse ali até o momento. E na obra não, não tem nenhum comportamento da mãe que faça com que ele se revolte nesse momento, mas ele simplesmente acha que ele estava tão desconectado do cordão umbilical que tinha indiferença, né? Em relação ao sentimento da morte da mãe. Ah, isso é comum. Não é que ele, ele dizia assim, não que eu não amasse minha mãe, né? Mas... Eu não tenho a mesma reação que todo mundo deseja que eu tenha. A mesma reação que as pessoas teriam a morte de pessoas que amam. Isso pode ser um pouco de montamento um afetivo, que é um termo que a gente usa na psiquiatria, na saúde mental, quando a pessoa não consegue reagir de forma esperada, né? Para as. Dificuldades que acontecem, os acontecimentos, ela acaba se tendo como uma parte, mas não há uma. De forma alguma, não há uma explicação para isso, né? Tão caus, causal. O autor deixa você ficar imaginando por que isso aconteceu e até ficar distante olhando o personagem muito analiticamente, né? pelo momento que você quer saber o que se passa, por que ele é daquela forma. É, na, na no momento de construir o personagem ele o, o Albert Neikam ele ele fala até, até traz coisas bíblicas dentro da do livro mas não não da forma que se espera né que o personagem seja um, um personagem compassivo que reflita sobre isso Sobre o amor de Deus, por exemplo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e por isso eu devo amar as pessoas. Não, ele faz o contrário, né? Ele não traz não essa calor, calorosidade. Então, é. O, o personagem, ele não se interessa por muita coisa. Ele não, não faz com que as coisas façam sentido, né? É um personagem que praticamente acha que tudo ficou banalizado de tal forma que ele está caminhando ali de forma muito apática diante de todas as situações da vida. Então, chega a ser uma contradição, né, num momento que ele tá na, que vai ao asilo e aí o corpo dele, o corpo da mãe dele tá numa sala e, e ele senta ali do lado do segurança, só senta, não comenta sobre nada, senta e apenas espera o tempo passar, né, que seria o velar da mãe dele, ele pede um cigarro, fuma, o segurança sai. E ele continua lá é, não aproveitando né, o.. não aproveitando o luto como se, se espera.
0: Muito interessante essa análise psicológica, essa maratona da obra, né? Mas não apenas isso, e continuando a a fala dela é sobre como que ele se portou após o falecimento da mãe dele e um trecho do livro mais ou menos um um período depois que aconteceu ele ele voltou para casa né continua a vida dele normal aí sai com uma que era com assim apaixonismo de uma época antiga dele da na é, paquera né aí diz exatamente assim no livro né Pensei que passaram mais um domingo, que mamãe agora já estava enterrado, que ia retornar ao trabalho e que, afinal, nada mudou. Ou seja, essa outra característica marcante dessa obra é que o próprio Albert, ele utiliza muito a teoria que ele mesmo não foi o primeiro, mas ele solidou, consolidou, que é a teoria do absurdo. A filosofia, o contexto... Filosofia do Absurdo, quando ele era filósofo, né? ele usa isso bem porque você pode observar desde a primeira página até a última, o próprio personagem, ele está se lixando que não apenas ao ah, que as outras pessoas vão pensar, mas ele mesmo, ele é o próprio jeito dele de não demonstrar nada. Ele é quase um house, só que bem mais sem empatia com nem com os outros, mas com ele, com ele mesmo. Porque, por exemplo... Agora, descrevendo, narrando a descrição narrativa né, de como que inicia o livro. Ó, olha o primeiro parágrafo e pense, se você pensa, pense, a sua mãe morre hoje. Qual seria a sua reação? Olha a reação do personagem que o, que o autor cria. Mamãe morreu hoje. Ou talvez ontem. Eu não tenho certeza. O telegrama do nome dizia, sua mãe faleceu, funeral amanhã. Sinceros pêsames. O, o que deixa a questão mais duvidosa poderia ter sido ontem. Ou seja, ele não está se importando, se é triste, feliz, sabe? ele não demonstra. Isso é o, o que nos deixa muito curiosos, porque o, o, o personagem não demonstra nenhuma reação. Né? Essa falta de empatia, como eu comentei no início do episódio, isso que nos cativa a nossa curiosidade, dos atis e claro não apenas isso mas é a série de fatores que ele pensa tá ah, tá tá bom minha mãe morreu, a ah, pessoa minha família morrer ele continua a vida normal só que outro que eu é considerado não apenas o um plot twist mas outro ápice da obra o clímax é que eles vão para praia e conversam, aí tem uma pessoa lá que se eu não me engano é, é são dois árvores que estão juntos e um deles dá um soco numa pessoa que tá com o personagem e se não me engano, essa pessoa que ele é, é agredida é primo, é um conhecido do personagem. E ele para tirar a rédea com essa pessoa, ele simplesmente vai, pensa numa praia, é cheio de pessoas testemunhas, ele simplesmente vai lá, tira a arma que ele carrega consigo e dá cinco tiros, se não me engano. Não lembro expressamente quanto, mas ele, por exemplo, atira até, até cavar o cartucho. E todo mundo, todo mundo fica assim, oh, chocado com aquilo, do, do nada, sem assim, a pessoa que ele nunca viu na vida, não teve nenhum contato, chega e mata. Isso é muito interessante, foi claro, nas devidas proporções, lembra muito o início de uma série também boa, e uma série que demonstra muito bem como o próprio Camus, mas, claro, nas devidas proporções, é, que você pode contar na Netflix, The Signer, onde a personagem, podemos dizer assim, da primeira temporada, ela assassina, ela mata né, outra pessoa, um homem, mas para todos é sem motivo aparente, só que só no futuro você descobre o, o, o verdadeiro motivo, mas o que nos deixa... Mas a status é que no próprio livro você não encontra a razão por qual, que ele, qual motivo ele cometeu esse delito. Isso que deixa, nos deixa deixa o claro, nós com uma pulga atrás da leve, que, que a gente quer saber por qual razão acontece tal fato a que é querendo saber isso, aquilo, mas o próprio autor não revela em nenhum trecho do livro qual motivo. E até a parte pode melhor qual a opinião dela que pode ter conjecturado no personagem para ele ter realizado isso, né? Melhor, Que ela conhece mais sobre a psique humana e, ademais outra parte que eu acho fantástico do livro é o próprio julgamento, porque o livro é dividido assim, ele aprende é o personagem que é a primeira parte, né? a segunda é o crime, e o terceiro é o pós-crime, é o julgamento, é o advogado tentando melhorar a situação dele, e o próprio personagem, desculpa a expressão, mas ele tá cagando com o advogado, ele critica as coisas, ele tipo, fala, não, advogado, não vou, vou falar a verdade, eu que eu, voltei que não, não fala assim, porque pode... pode esse, aquela pena lá, aquela pena não é boa pra você, vou tentar te ajudar, mas não quero isso, não quero você, pode ir embora, não quero jogar, deixa que eu aceito o crime que ele fez. ou seja, ele se ele não ele sabe das consequências que ele pode ser atribuído a ele por conta do seu ato, mas ele não está nem aí, ele está ele está aparentemente está longe de si mesmo, sobre as consequências que pode ser atingidas aí. E outra, já fechando minha fala, outra característica que me chama muita atenção na obra é um diálogo do próprio juiz indagando pelo próprio personagem, quando ele está no tribunal, no juramento, assim, no tribunal do júri, e ele indaga especificamente para ele que ele claro ele faz as pesquisas né como é esperado do próprio ordenamento das coisas jurídicas né e ele ainda assim ah foi constato que você não chorou no enterro da seu mãe mas por que você não chorou aí ou seja eles constam assim, quase todo um caso voltado como que isso, isso é usado que ele não ele foi enterro da mãe não não caiu nenhuma lágrima não chorou ele mata uma pessoa sem nunca ter visto na vida, ele não, ele não quer ter um advogado para defender ele, ou seja, tudo isso monta, demonstra mais a falta de... Pra, não para nós, né? Até falar hora ficou na empatia com o personagem, mas para a pessoa que observa de fora, é, pro, é uma pessoa que pode ir para um psicopata indireto assim.
1: A Gabriela levantou vários pontos aqui, né? É, sobre o caráter do personagem. Não sei nem se o nome dele. É, mas, engraçado que quando ele pratica ele o crime lá na a explicação que ele dá é uma explicação muito simplista e é que muitas pessoas ficaram revoltadas se para a situação. É, ele reclama que estava muito quente, ele ficou desconfortável, né? Porque sabe do seu estado natural estava ali, o calor do momento, o calor mesmo, a sensação térmica, né, a sensação de, de aquecimento. E o sol o irritaram, por isso ele queria, é, de alguma forma, expor aquele desconforto. Como se fosse... É, uma pessoa que está irritada por qualquer coisas que acontece no dia dela, está com calor no trânsito, aí quer xingar a pessoa ao lado, é, quer descontar no filho, e, e, nos, nos casos é de agressão. Pessoa que está estressada com o um dia, dor de cabeça, a, a, a agredir o companheiro, é, bater em uma criança. É dessa forma com que ele se justifica. E que ele não tinha nada em específico contra aquela pessoa. Ele só foi a primeira pessoa que apareceu em sua frente e decidiu a... Ah, o matá-lo. E ele mataria, segundo ele, qualquer outra pessoa que estivesse é, no seu lugar ali, com. O, pelo, pela mesma motivação. Então isso se torna até difícil no. no no julgamento, porque ele não tem nenhuma personalidade. Ele diz, eu senti vontade de matar e matei. E ele não liga para a condição ética, moral, né? Que possa ser é, levada pela sociedade. E ele não se preocupa com isso, com é, estar sozinho, com ter ilusão ou não. Se ele vai se ver livre desse, dessa punição. Ele então é um homem absurdo, né? Que tá no extremo do da passividade, da está é, no extremo de não suportar com nada. É, ele vê, se vê ao natural, uma pessoa que como se estivesse um termo aqui para ele, seria uma pessoa que, que estivesse saturada, excessivamente saturada com as situações do mundo e tudo com o que acontece ao seu redor. E, por causa disso, ele reage a tudo de forma tão estranha, né? É. Então, durante toda a obra se fala de morte. Primeiro, a ah, a morte dele, como outra pessoa, com outra pessoa que ele não causou, né? Que aconteceu a morte da mãe, ou a morte que ele cometeu, como ele reage diante disso? Muitos podem falar que pode ser uma reação em cadeia, né? Ele foi estressado é, no inconsciente dele com a perda da mãe, e depois disso foi recalcando esse sentimento depois transferiu isso e explodiu, mas é, ele não se importa em nenhum momento com isso, com as consequências que isso gerar para a vida dele, há um momento também do, do que ele está numa posição de se vai casar ou não, mas ele deixa claro que não vai casar por amor, mas talvez por conveniência, ou talvez porque gosta disso e que isso não é, não é interessante para o casamento, falar isso para uma moça, ele não se importa em nenhum momento em tentar florear algo. E a mulher diz que talvez é isso que ele gosta dele, mesmo sabendo que lá para frente essa apatia, ou essa possível apatia, é, ou essa vontade de ser apático, sem dizer bem o que é sobre esse personagem, mas isso, o isso poderia ai, deixar o, o relacionamento desgastado, né? Mas lá na frente ela reconhece, né? Se reconhece, então para ir ele... Tanto faz o que acontecer para frente, né? se ele iria morrer ou não, se ele iria estar preso ou não. É... Porque na visão dele, é... quando se morre não se importa, né? porque se morreu ou do que morreu. Talvez seja essa a reflexão dele sobre a morte da mãe. Ele estava mais preocupado em investigar o horário que ela morreu do que é, sentir aquela, aquele choque inicial. A separação, né? A separação causa uma dor terrível para o ser humano. E também a gente tem na, no livro o comportamento dele pós a morte da mãe. Ele, de, ele tirou o tempo para o luto. Ele pegou o fogo para o luto, mas só porque ele tinha um direito. Não porque ele, ele sofreu o luto, né? Ele pegou o tempo dele e ele foi tomar banho de mar com uma moça... Muitos diriam em outra situação que, ah, mas é, eu tenho que viver a vida, estou orando a pessoa como forma de reflexão. Muitas pessoas diante da morte até fazem isso, mas como uma reflexão, mas ele não. Ele só seguiu para o próximo compromisso da vida dele, como se aquilo não fizesse importância, e para ele não faz importância, né? foi mais um caso que ele teve uma formalidade que ele teve de teve que cumprir e ele foi condenado né pelo crime que ele fez e o mais engraçado é que também é, ele se se aparenta tão insensível né parece que ele desejava ser punido o Gabriel falou que o advogado tentou né, atribuir algum tipo de personalidade para o crime dele, alguma coisa assim. Mas o personagem, não, eu reconheço, fui, fiz de errado mesmo. Não sou digno mais de estar em sociedade, segundo a sociedade. E eu penso, talvez esse seria um sentimento dele, de estar buscando autopunição durante todo o livro.
0: Muito importante essa síntese que a nossa mara fez, né? não apenas o personagem, mas de todo o conjunto dessa obra magistral, que é esse romance do estrangeiro. E outro fato que chama muito minha atenção é que após ele ser, né, declarado pena de morte, ele fica um tempo, né, na, até sobreviver sua, sua aplicação, né. E é muito interessante, porque, claro, antes um pouco disso, voltando um pouco, durante o tribunal, eu achei muito criativo como que o autor, ele mostra a dualidade de como que o personagem vinha, por exemplo, seus vizinhos, seu melhor amigo, apaixonante dele, que ele dá para um, uns pega e, e, ao mesmo tempo, como que aquela pessoa lá, claro, durante o, durante o tribunal do júri, como que ela viu o personagem, ele fala assim, não, porra, não é gente boa ele, ele me ajuda aqui na minha casa, ele conserta o meu cano, ele me ajuda, isso, aquilo, só que eu acho que é coisa, esse é um, um gol safado, só fica mexendo a, 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 a porra de saco, cara, chato, ou seja, o personagem, não apenas dele, mas ser ser ele não se importa tanto, isso, isso que eu achei, eu achei muito interessante, assim, que, e primeiro momento, claro, é apresentar, é apresentar todos os personagens, e, e na terceira parte do livro, todos aqueles personagens que, ele, que você é apresentado no livro, eles retornam, mostrando a visão deles, do próprio pessoal, eles chamam o vizinho dele, a mulher que estava lá, o cara que foi, que tentou, de forma que foi agredido pelo o árvore, e depois ele matou o um amigo do árbitro, é muito, ou seja, é quase um ciclo perfeito que o próprio autor, ele cria, e mostra não apenas a perspectiva, mas as nuances do, do romance. E, além disso, outra parte que não sei, não sei qual a opinião da Samara sobre isso, não sei se foi uma crítica que o autor quis fazer sobre a, a igreja, porque é muito interessante que, ainda mais, todos sabemos que quando a pessoa lá sofre uma pena capital, a pessoa ela tem a possibilidade né, de ver um padre, um, um pastor, né, com falta qual... de já que você disse que professa, aí ele vem até sua cela, faz uma oração com você, antes de você partir para onde você quer que acredite. E é muito interessante porque o próprio personagem, sem zoer, ele agride a pessoa, ele quase faz, faz que agride, ele pega essa pessoa, segura no no canto do, da camisa e fala assim, não, não quero, não quero falar com você. Eu... Eu não quero, eu quero só, eu só quero tipo assim, só quero que seja picadinha, que não quero padre, pastor, religião, quero que você vá embora e, e cesse isso. Eu quero que logo chegue aquele dia que estou esperando e, e acabe com esse negócio, só isso que eu, que eu desejo.
1: É, nesse momento, assim como o Gabriel falou sobre esse desfecho aí, muito bom. Forma muito é, analítica, né? Prestando atenção nisso. E é justamente isso. É, o personagem, ele quer mostrar um personagem que foge do que se espera, porque normalmente se esperaria, se esperaria um arrependimento ou no mínimo um remorso do personagem no final é o a pessoa em questão, no final, à beira da morte, como assim? Ah, desculpa por tudo que eu fiz. Me perdoem. Me perdoem todos. Já vi em vários filmes em momento de execução acontecendo isso. Só que não. Ele apenas fala assim: Eu não, não quero me arrepender. Eu não. Não, não quer se arrepender porque. Talvez aquilo era vontade dele mesmo, eu não via que ele fez algo errado, é, que necessitaria de perdão, ou de um arrependimento para mudar, talvez merecer o paraíso de qual seja que for, né? acredita em França? Acho que provavelmente poderia ser católico, não lembro qual foi o sacerdote. Que foi chamada. Então foi um padre que foi chamado. Padre católico, apostólico romano. Então ele foi bem claro dizer que, olha, aqui eu não desejo é, mudar, não desejo me arrepender. O que aconteceu aconteceu e se essa é a pena eu vou aceitar. Porque eu não, não, não me arrependo e é isso. Como se ele quisesse experimentar a morte porque para ele tanto faz a vida tinha se tornado desinteressante o suficiente e talvez ser incomodado por um sacerdote querendo convencê-lo né, do, do pecado é, levá-lo ao convencimento né, do pecado é, o pagamento de uma penitência para possível absorvição acredito que na, na prática católica até o um purgatório, né? Então, ele estava longe disso. Ele queria um encerramento. São, as que, duas visões a ser vistas. Uma de total apatia, mesmo, porque não se arrependeu, ou porque a apatia fosse de, justamente, esperar apenas o final. É, esse personagem, quando eu estudei um, um tipo de depressão, na questão de saúde mental, chamada de chimia, eu, eu percebi bastantes semelhanças né? com o comportamento do personagem. Talvez, sem querer, o Albert Kahn acabou colocando um pouco do que é o personagem estímico. É um personagem resmungão, é sobre a vida o tempo todo, apático sobre tudo que acontece... Mas, na verdade, é uma doença mental né? que se assemelha muito. Claro que não, não tão no sentido de apatia, assim, desinteresse com a vida humana. Mas é um tipo de depressão que dura mais de dois anos, é, que chegou a durar mais de dois anos e se tornou uma qualificação, hum, Sem ter a remissão e a pessoa fica embotada. É, sentimentos afetivos assim travados, não, não sabe como se expressar ou não deseja e é essa visão que tem a de ser simplesmente um, um deboche mesmo as questões morais porque no, no próprio início é, se espera uma remissão do personagem né? porque é, no cristianismo a gente tem que a pessoa tenha a possibilidade né, de se arrepender, por mais cruel é que sejam suas ações, se for um arrependimento genuíno. É, aconteceu realmente, a pessoa tem a possibilidade de tentar mudar, até porque o sentimento assim, de depravação do ser humano é, é dele mesmo. Então. O personagem ele debocha disso, como se não, ele dissesse sacerdotes assim o sacerdote, não existe, o problema não existe, é, é arrependimento, não. vocês não são capazes de me gerar uma sensibilização e eu vou morrer assim, cego, <risos> para essa questão, não me importa, como se fosse uma negação mesmo. Essa obra está disponível em várias línguas estrangeiras. Tem várias avaliações sobre ela, mas eu sugiro que você, quando for ler, leia primeiro a obra antes de ler alguma coisa acerca porque toda, toda, toda resenha sobre uma, sobre uma obra, ela é totalmente carregada do que a pessoa pensa, não há parcialidade, né? Não existe isso, não há imparcialidade, né? Quer dizer que a pessoa parte, parte já de um pré-julgamento do que ela quer que, que esteja no personagem. Então é interessante que você leia né, a sua interpretação. Tenha raiva do personagem, tenha empatia pelo personagem, tenha identificação em alguns momentos com o personagem ou não. E a partir daí só você pode buscar outras interpretações, entender um pouco mais, né? Essa obra é muito interessante. Muito interessante para quem gosta de ver coisas sobre conhecimento humano, questionar é, ações. É muito interessante. Até mesmo para você revoltar. Eu nunca vi filme. Nunca vi. O Gabriel também nunca viu, né? o filme solo. O Albert Camus tem muitas obras interessantes. o que eu gosto muito, que é A Peste também. Mas é bem diferente não é tão cética assim, existencialista. Essa obra acha é puro existencialismo, sim, que o autor quis trazer.
0: Muito boa a análise da Samara, né? E outro ponto que fundamenta mais a nossa indicação para ler sobre esse leitor é que em 1957 a Academia Sueca, né, concedeu, ele foi laureado com o Nobel de literatura. E a explicação que a própria academia deu para fundamentar a sua decisão né, foi, a, foi, claro, não apenas fundamentar a sua obra mais importante, entre outros que ele publicou posteriormente, mas especificamente em relação à importante obra literária, já diagnosticamos, que põe em relevo os problemas que se colocam em nossos dias a consciência dos homens. Ou seja, você pode observar a obra dele parte mais de um pressuposto não apenas social, político, mas mais intrínseco da mente humana, da psique. Ele, ele traz o argumento né, da, de teses filosóficas para fundamentar e deixar a sua obra mais grandiosa ainda. que é muito interessante que não apenas aos grupos que essa margem indicou também, então indicação para quem provavelmente já leu todos os escritos do Franz Kafka, acho que você vai sentir uma grande semelhança com, com No Camus. Você pode, você vai observar que ele ele traz uma narrativa muito similar até o personagem, né, que é o, o grande o que se torna inseto no Franz Kafka. Você pode observar que na quando, depois que só nem inseto é quase o um personagem sem sonar o inseto do Albert que ele fica assim ele só que ele vive a vida quando ele, ele não pudesse andar e a onda o carregasse e, e onde ele ir ele acha bom se ele vai morrer ele não ele sai indiferente sobre isso ele ele vai chegar a um local uma ilha com comida, ele é consumida ele para ele tanto faz, tanto fez, e outro aspecto, não apenas da obra em si, mas é, é, a, é uma das poucas obras que eu digo assim, que eu gostei muito de como que ela se conecta, porque é uma obra curta, que te impacta, te marca, e porque sabe, muitos sabem que, para quem leu algum, alguns livros ao longo da vida, sabe que é, é difícil julgo que é mais difícil fazer um livro pequeno mais marcante do que o contrário, porque você tem muito mais possibilidade de falar, de escrever de descrever de, de cena, personagem ou seja, esse livro é muito curto você, caso você for não sebo na livraria complexa, você vai observar que ele é quase a finura de um dedo no máximo dois, olha lá mas ele te impacta de uma forma fantástica e surreal também garanto quando você o vê, será uma leitura rápida, Car, caso você tenha tempo, tenha possibilidade para isso. Você no máximo irá, não irá, é, não será necessário nenhuma uma semana, isso se eu te garanto, para ler essa obra fantástica. Que você, claro, você pode comprar, mas também, ah, inclusive, até no Kindle, de graça, que é uma obra desse nível de qualidade, por 0,800, é muito bom. Isso não apenas facilita o livro, a leitura a transmissão de conhecimento, mas como a possibilidade de conhecer não apenas outra cultura, né, que sabe, toda a obra oriunda do estrangeiro se tem essa possibilidade. Mas o melhor é aquilo, é ter o contato com não apenas um autor que ganhou um o Nobel mas aquele visão de personagem, porque, como Don Quixote e outros personagens emblemáticos, na perspectiva do século XX, eu considero que esse próprio personagem que o Robert ele cria, aquele personagem sem empatia, entre outros fatos, é um personagem emblemático. Você, claro, pode ter outros similares, mas com aquele... Jeito e modos que ele cria, ele é único na literatura. E apenas isso que eu gostaria de falar, amigos. Caso você escutou, tenha escutado até agora, compartilhe nosso, esse episódio entre os seus amigos, familiares e outras pessoas que se interessam por literatura. Irei deixar logo abaixo alguns contos que eu fiz inspirado nesse livro, propriamente dito. E além disso, eu gostaria apenas de agradecer a cada um que escuta e nos auxilia nosso blog e podcast a crescer. Deus te abençoe e até
1: a próxima.